0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y de nuestro Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel, mi guarda, intercedes por mí. Los once discípulos partieron hacia Galilea al monte que Jesús les había enseñado, y allí al verlo le adoraron. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estos términos. A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y pues, he instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que estaré continuamente con vosotros, hasta la consumación de los siglos esto es lo que cuenta San Mateo lo que dice San Marcos es lo siguiente por último les dijo id por todo el mundo predicad el evangelio a todas las criaturas el que creyere y se bautizare se salvará pero el que no creyere será condenado a los que creyeren le acompañarán estas señales. En mi nombre lanzarán demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán las serpientes y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Lucas dice lo siguiente. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Así estaba escrito y era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos y que en el nombre suyo se predicase la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones. Vosotros sois testigos. Y San Juan dice exactamente lo mismo ¿verdad? pero con un matiz que conviene que no ignoremos aquel mismo día primero de la semana siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa donde se encontraban reunidos los discípulos por miedo de los judíos vino Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo la paz sea con vosotros dicho esto les mostró las manos y el costado se llenaron de gozo los discípulos con la vista del Señor, que les repitió, la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envío también yo a vosotros. Bueno, pues eh, ya se ve que en estos 40 días el Señor fue haciendo esa tarea, ¿verdad?, que... Estaba de alguna manera profetizado, ¿verdad? Cómo el pastor tiene que recoger el rebaño que se le ha disgregado después de una noche de tempestad y de tinieblas. Tiene que ir recuperando las ovejas que se han perdido y volverlas al redil. Y fortalecer la fe de los discípulos con su presencia. Pero ahí no acaba todo. Por decirlo de alguna manera, ahí está empezando la historia. Está todo por hacer. Está todo hecho y está todo por hacer. Porque hay que ir por todo el mundo, por todas las naciones. Tiene mucha gracia porque las nociones de geografía que podían tener los discípulos me da la impresión de que eran bastante limitadas. No sabían ni siquiera cómo era el mundo, cuántas naciones, cuántas lenguas hablarían aquellas naciones, ¿no? cuántos kilómetros tenían que recorrer, hasta dónde habría que llegar. ¿no? No sé si tenían algún mapa, eh, más o menos para hacerse una idea de qué territorio tocaba cada uno, de pero por todo el mundo, hasta los confines de la Tierra, pues por poco que supieran, se imaginaban claramente que, que, pues, que no eran las aldeas de, de Galilea y de Judea. Y... Estaba todo por hacer. Claro, las cosas tienen su orden. Por eso es por lo que no se puede uno dormir, porque si tienes que ir hasta el último rincón de la Tierra a ser testigo de todo esto, pues primero tienes que enterarte muy bien de que tienes que ser testigo. Puede ser que llegues hasta el último rincón de la Tierra y cuando tengas que ponerte a empezar a contar qué es lo que has visto y qué es lo que has oído, pues no te hayas enterado. Y por tanto no seas un testigo fiel Claro, ...las cosas empiezan por donde empiezan... ...y hay que ir despacito y buena letra... ...es decir que primero... ...primero primero eh, asegúrate, ¿verdad?... ...registra bien... ...primero mete los dedos y mete las manos... ...hasta que hasta que, hasta que dejes de ser incrédulo... ...primero tú, evidentemente... ¿no? ...pero no te vais a pensar que con que... ...tú caigas en la cuenta ...de, de, de qué es lo que está pasando y de que no ha sido un desastre, sino que se han cumplido las Escrituras y que yo he vencido al mundo, Pero no te vayas a pensar que con esto está to todo hecho, ¿verdad? Digamos, ahora escucha como el Padre me envió, así te envío yo a ti. Decía San José María, es imposible separar en Cristo su condición de Hijo de Dios de El verbo unido a la naturaleza humana... ...y por tanto su condición de Dios y hombre... ...no se puede separar. No se puede separar. Cristo es uno. El Hijo del Padre, el Hijo de la Virgen. Dios de Dios, de la misma sustancia del Padre... Y, ...y hombre como nosotros. Y eso significa que de la misma manera que, que... ...eso no se puede separar, no se puede separar en él... ...su condición de sabiduría infinita de poder infinito de su tarea de redentor es decir que la redención no es una tarea que empiece a hacer a partir de un momento determinado sino que la redención la está haciendo desde el momento en que el verbo se ha unido a la naturaleza humana ya está la naturaleza humana en Dios redimida toda su vida es redentora toda su misión es redentora es decir, toda su misión tiene que ver con la salvación de los hombres con, con rescatar a este mundo con redimir a la creación ¿no? pues de la misma manera que en Cristo no se puede separar una cosa de la otra para esto, para esto venir al mundo le pregunta, ¿tú eres rey? pues es que, digamos, es que no puedo dejar de serlo y esta es mi tarea en este mundo pues a quien se incorpora a Cristo, quien ha oído del Señor este, 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 este mensaje tan claro como el Padre me envió, así, así os envío yo. En el cristiano no se puede separar su condición de Hijo de Dios y, por tanto, llamado a la santidad, llamado al conocimiento de Cristo, a la identificación con Cristo, de su tarea de corredentor, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Despacito y buena letra, es decir, que hasta que no me entero de en qué consiste mi condición de cristiano, mi condición de discípulo de Cristo, ¿no? o sea, como María, estoy, estoy con el Señor como rabio sin perro, es decir, que, que digamos, mi vida no tiene sentido si no es donde tengo que estar y con quien tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer, como el rabo, como el rabo con el perro. Pues, eficiente a medida que me voy enterando de, de lo, que significa, lo que significa bautizarme, lo que significa incorporarme a Cristo, lo que significa eh, creer, lo que significa eso, ¿verdad? Y formar parte de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿no? Pues, en esa misma medida, voy entendiendo que estoy en el mundo por algo, ¿verdad? como si me preguntaran como Pilato le preguntó al Señor pero tú eres rey pero vamos a ver tú qué haces en este mundo qué hago en este mundo yo estoy en este mundo para ser transformador de este mundo para ser eh, fermento para ser sal que evite que el mundo se estropee para salvar al mundo o sea es que mi vida no tiene otro sentido entonces digamos mi manera de estar en el mundo de contemplar el mundo de, de enjuiciar lo que está sucediendo en el mundo no puede ser otra más que como el padre me envió así os envío yo ese como tiene mucha tela marinera o sea cómo no quiere decir que el padre me envió yo os envío a vosotros no sino cómo. por lo tanto identificado con los mismos sentimientos yo no estoy en el mundo diríamos peleado con el mundo estoy en el mundo amando al mundo hasta el extremo y estoy en el mundo diríamos como, como el pastor que cuida en sus ovejas, ¿verdad? y por tanto está pendiente ¿eh? de que de 100 ovejas necesito que se salven las 100, que no se pierda ninguno de los que me ha dado como el Padre me envió Efectivamente, digamos, en tantas ocasiones nos puede servir de, de termómetro, ¿verdad? No solo digamos, no solo cómo trato a los que tengo a mi alrededor, sino cómo, cómo enjuicio lo que hay en el alrededor. Cuál es, digamos, mi manera de hablar del mundo, de lo que está pasando en el mundo. Cuando el Señor viene a este mundo, cuando el Padre envía a Cristo a este mundo, pues el mundo está como está. De vez en cuando conviene leer un poco, digamos, del mundo clásico griego y romano, digamos... A entender exactamente, digamos, ...de su auge y de su potencia... ...y de su decadencia... ...y de sus costumbres... ...y de sus leyes... ¿eh? digamos que efectivamente... ...el derecho romano pone en pie toda una cultura... Digamos, ...de, siglos... ...que mantiene todavía... ...lo que queda de la cultura... Eh, ...digamos, europea, ¿no?... ...mediterránea... Pero, ...pero, digamos, está carcomida... ...digamos, por la corrupción... ...de tal manera, digamos, que se viene abajo... ...cuando el Señor viene a esta tierra pues si un personaje decide que le va a cortar la cabeza a los recién nacidos, pues le corta la cabeza a los recién nacidos. Las costumbres familiares, pues no hay más que pasar por las páginas del Evangelio para ver exactamente digamos, cómo funcionan unos y otros. ¿eh? Cuando el Señor envía a los discípulos, la situación no ha cambiado. Y los discípulos son los que eran unos pescadores de Galilea y unos funcionarios, digamos... Como el Padre me envió, así os envío yo. Yo no sé qué entendieron los discípulos, pero si con la infusión del Espíritu Santo decíamos, pues, se les abrió la inteligencia y el Espíritu Santo tenía la tarea de que llegaran un conocimiento pleno de todo lo que el Señor le estaba diciendo, pues nosotros tendremos que entender qué significa eso. Para que no es que no titubemos en algún momento determinado. O sea, tener la seguridad de que, de que yo estaré con vosotros hasta el final. Para algo el Señor les da esa seguridad a los discípulos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se van a encontrar, no muy lejos, muy lejos no pecado lo que se encuentran, pero muy cerca se van a encontrar, digamos, con que las autoridades que han crucificado al Señor siguen siendo las mismas. Y por tanto, pues, van a seguir actuando de la misma manera con sus discípulos. Y por tanto, pues vais a tener castigos como la flagelación o la cárcel. O la muerte, porque ¿eh? a Santiago se lo cargan allí mismo en Jerusalén, ¿verdad? Es el primero. No tienen ni idea, no tienen ni idea, bien pero están escuchando lo que el Señor está diciendo. Y el Señor, y el Señor se lo dice. O sea que el Señor va curando las, las heridas, dirían, pero pero no les da tregua. Es decir que si hay que llegar hasta el fin del mundo y son muchos kilómetros y no hay aviones y hay unas carreteras muy malas pues, pues eso está ya pendiente ¿no? Pero el señor no solo se lo dice una y otra vez sino que es que los repite machaconamente la paz sea con vosotros es como para que eh, aquí y ahora ¿verdad? yo de alguna manera como que no sé si le tome la temperatura a mi a mi mm, mi madurez como discípulo ¿no? si efectivamente diríamos pierdo la paz con mucha facilidad si efectivamente diríamos yo miro al mundo con esta mirada que el Señor me está me está solicitando ¿verdad? mira al mundo como, como, como lo mira Cristo o sea que se me ha dado toda potestad sobre, sobre la tierra sobre los cielos y sobre la tierra por lo tanto diríamos es tuyo en aquella parábola dice el Padre, el Hijo, todo lo mío es tuyo. Pues efectivamente, diríamos, toda la creación es suya y, y el Hijo ha recibido del Padre porque está sobre todas las cosas. Pues como el Padre envió, yo te envío. Eh, aparentemente, diríamos, las cosas no están sometidas, pero diríamos, yo tengo que ver como efectivamente algo mío que tengo que, que, tengo que salvar, que tengo que redimir que tengo que... Señor, esta es mi manera habitual de enfrentarme con el trabajo, con las dificultades, con el ambiente. Claro, por eso el Señor se lo explica de esta manera, ¿verdad? Dicimos, todas estas cosas os las he dicho para que en mí encontréis la paz. Y por tanto, si yo en algunas ocasiones, pues no noto paz, y lo que noto es inquietudes, unas inquietudes que a veces me debilitan la salud, no me dejan dormir tranquilo, a veces me hacen tener un tema en la cabeza que no me deja rezar, o que no me deja, diríamos, pensar en los demás. Pues, ¿qué quiere decir? Que no estoy descansando en el Señor. Que en mí hallaréis la paz. Señor, yo encuentro la paz. Una paz estable, y cuando la estoy perdiendo, sé dónde tengo que recuperarla, como sé dónde están las gasolineras, cuando el indicador empieza a señalar el rojo, ¿no? Eso no significa que no voy a encontrar dificultades. Eso no significa que no voy a encontrar dificultades. ¿Verdad? Precisamente por eso es por lo que, eh, volviendo a lo que veíamos al comienzo del curso de retiro, cuando el señor le dice a Felipe, veíamos, a ver cómo le damos de comer a toda esta gente. Ya sabía él exactamente lo que tenía que hacer. Y está, de alguna manera, como probando la, la manera de Felipe de resolver los temas. dios señor, yo, yo puedo lo que puedo. Pero es en tío, tengo la seguridad de que si hay que darles de comer, pues les daremos de comer. que ¿Cómo hay que cambiar este mundo? Señor, yo lo que puedo, en todo caso, es recoger los pedazos. Pero yo hago lo que tú me dices. Entonces, pues, efectivamente, soy pues las cosas van adelante es porque porque tú has vencido al mundo Señor, estas cosas me suenan a chino para, para vivirlas día a día, para que eso sea lo que yo transmito a mi alrededor, la seguridad, la tranquilidad digamos, con la que las personas me buscan porque les irradio serenidad y paz, en medio de las dificultades el Señor se pone en medio de unas personas que están encerradas con las puertas cerradas y están allí por miedo, se pone en medio a repetirles la paz sea con vosotros. Por tanto, si la paz sea con vosotros, quiere decir que de vosotros tiene que salir lo que os quita la paz, el miedo, la inseguridad, la duda de que evidente un día el mundo pueda ser de otra manera distinta. Vosotros sois testigos, Señor. Yo soy testigo de todas estas cosas. ¿Yo qué yo que transmito? ¿Qué testifico? a mí lo que me hace una y otra vez enfrentarme con paz con serenidad, con ánimo a, a seguir hasta el último rincón de la tierra a seguir testificando es que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos nos podemos pasar la vida digamos como asustados, quejándonos porque hay muchas dificultades porque nos persiguen ...en estos días he leído que... ...una gente... ...seguramente son chicos jóvenes ¿no?... ...los que están empeñados en levantar una cruz impresionante... ...en una de las colinas del puerto... ...dicen como desagravio... ...por la persecución que están experimentando los cristianos... ...y por tantas cruces como se han, se han quitado en medio ¿no?... ...se han destruido... ...se han... ...bueno hay dos maneras efectivamente ¿no?... ...de, de enfrentarse a las dificultades... ...nos están nos están corriendo a gorrazos... Pues eh, nos escondemos o salimos pitando, digamos, o plantamos cara, ¿verdad? Y digamos, es que es que este mundo es nuestro y por tanto diríamos pues eh, no voy a dejarlo en manos del enemigo, pero con unas disposiciones que no son las de que baje fuego del cielo. Los discípulos se encuentran con dificultades, no los dejan ni entrar en el pueblo van camino de Jerusalén y los samaritanos que se dan cuenta de que son eh, peregrinos, de, no los dejan ni entrar en el pueblo dificultades, verdad no son gravísimas pero son molestias, verdad y le dicen los hijos del trueno le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? pues el Señor los, los, los reprendió severamente digo, no, sabéis a qué espíritu pertenecéis como el Padre me envió, así os envío yo o sea, yo no he venido a este mundo a perder el mundo, sino a salvar el mundo. El mundo se, se salve por medio de él. Y por tanto diríamos, si yo he entendido, diríamos, quién es el Señor y cómo hace el Señor las cosas. Y por tanto diríamos, cómo me envía a mí. Yo no puedo estar enfadado con el mundo, aunque el mundo no me deje entrar en su casa. Aunque el mundo me persiga. O sea, por el procedimiento de que cuando me encuentro con una dificultad... ...señor, manda fuego del cielo y los consumes y los dejas fulminados. ¿no? Por ese procedimiento el Señor se podía haber ahorrado muchas molestias. No tiene que enviar a su Hijo a esta tierra. Como el Padre me envió, así os envío yo. La paz sea con vosotros. Vosotros sois mis testigos hasta el último rincón. El asunto no está resuelto cuando yo de pronto ya he caído en la cuenta... ...después de registrar y digo, Señor mío y Dios mío... Dios, ...ahora empieza la tarea... Ahora de esto es de lo que tienes que ser testigo hasta el último rincón, de la... que no haya ni una sola criatura que no se haya enterado de esto, de cómo el Señor, diríamos, le da la vuelta a las dificultades y diríamos te acaba poniendo con decoraciones en tu guerrera de militar, con eh, digamos, con todos tus errores, no. en vosotros de comer, en vosotros de comer. Hace falta estar como muy agarrado al Señor para que cuando hay que ir un día y otro día y otro día, venciendo eh, grandes tribulaciones, cuando efectivamente uno nota que va como cordero en medio de lobos, digamos hace falta digamos como estar muy pegado al Señor para eh, seguir adelante, ¿verdad, Dios? para eh, no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que por otra parte lo sabemos perfectamente, porque es el Señor el que hace las cosas. La vuelta de los años, cuando yo conocí y traté más de cerca a San José María, lo opus de ella tenía unos cuantos años. ¿eh? Porque eran los años eh, 60 finales, 70 comienzos. Por tanto, desde finales del, del, del 20, pues ya tenía unos años. ¿no? Y entonces, San José María, con profunda sencillez y humildad, decía, pues, Señor, lo has hecho todo tú. Yo no he sido más que un instrumento que ha estorbado. Pero, efectivamente, tú recoges los pedazos. Él hace la tarea. ¿Eh? La tarea de la santificación es obra suya. Es el Espíritu Santo el que, efectivamente, tiene que remover los corazones. Pero, pero, pero tú tienes que ir hasta el último rincón de la Tierra a ser testigo de estas cosas. Señor, yo, efectivamente, tengo grabado en mi alma que en mí no se puede separar, no se puede separar, digamos, como mi afán de santidad, que es mi fidelidad, al Señor, de, de mi condición de testigo. Tengo que levantar la temperatura espiritual de mi casa y de mi lugar de trabajo. Y donde quiera que esté, el tono de mi conversación tiene que ser este tono que el Señor trae, la paz sea con vosotros. Tener confianza, yo he vencido al mundo. No podemos perder de vista esa gran santidad, que es la que, eh, digamos, el Espíritu Santo consigue en un instrumento dócil, está hecha de, de fidelidad en las cosas pequeñas. Tiene que ver con que, efectivamente, digamos, no me dé lo mismo levantarme a la hora que me tengo que levantar que una hora más tarde, o que diez minutos más tarde, que no da lo mismo que yo el domingo esté bien arreglado y bien afeitado... ...que, que vaya eh, sin afeitar, diríamos, por pereza. No da lo mismo. No da lo mismo que yo ponga en cada plato la cruz de una pequeña mortificación. No da lo mismo que yo me meta sistemáticamente por el camino angosto... ...que significa, diríamos, que no me voy a consentir... ...diríamos que puedo hacer este gasto, pero no voy a hacer este gasto. Son detalles, detalles en el trato con el Señor, en el trabajo... ...detalles en el trato con la familia... O sea, que no da lo mismo, he contestado a mi mujer de cualquier manera, que no da lo mismo, digamos, pues que se haga lo que yo quiero porque yo ya, ya tengo una serie de años. No da lo mismo, son detalles, ¿verdad? Tú recoges los trozos de pan. Con el convencimiento de que si tú estás recogiendo esos, esos, esos trozos de pan, digamos, se está haciendo la redención. El edificio grande, 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 grande de darle la vuelta al mundo, de que, efectivamente el mundo entero... ...se empape de este testimonio... ...tiene que ver con la fidelidad de uno y otro y otro y otro. Eso hay que pedirse al Señor, ¿verdad? Digamos que, que de eso no me olviden. En tantas ocasiones... ...pues me parecerá, diríamos que es un detalle tonto, ¿verdad? Que da lo mismo, que da lo mismo, pues que... ...que vaya misa arreglado o que vaya misa como ahora va la gente a misa, ¿no? Pues no da lo mismo, ¿verdad? No da lo mismo, primero por mí y por mi trato con el Señor... Como no da lo mismo que yo le dé a mi mujer un beso con la cara bien afeitada que medio afeitada. No da lo mismo, porque no da lo mismo. Porque con la cara medio afeitada pincha y no da lo mismo. Pues no da lo mismo. Pero además es que mis hijos se dan cuenta de, de, de cuándo voy y cuándo voy a misa. no Y por tanto a ellos no se les ocurrirá pues un día presentarse ahí de cualquier manera. O, bueno, pues la, el primer paso como para perder importancia y que un día no vayan. Los detalles, ¿verdad? Dios... Tú, eso, que no se pierda nada de lo que ha sido en el fondo la misericordia del Señor, su poder infinito y su, eh, su omnipotencia, ¿no? Porque eh, él es el que está empeñado en que, en que coman los que van a desfallecer por el camino. Vamos a aprovechar el día de hoy, ¿no? Como para, de alguna manera, atrevernos a levantar la mirada y decir, primero tú, pero el final no es este final de curso de retiro cuando una vez más dices, pues tú has visto la necesidad de convertirte, sino que este es el comienzo, que el mundo te está esperando, que hay mucha gente que no ha visto las cosas y está esperando tu testimonio. Por eso es fundamental que te enteres muy bien, que sepas dónde tienes que encontrar la paz, que sepas dónde tienes que, que eh, estudiar para ver qué cuentas después. Pero que el mundo te está esperando, empezando por los más cercanos, los que están en tu casa y te están echando de menos estos días. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre el señor, antes guarda, y Señor, Ángel de mi Guarda, Cristo, ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?